1: Alma Blasquez, Mitla García, María del Rocío Sierra y Elia Marta Pérez eh, forman parte del grupo Por la Mujer en la Ciencia del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional ¿Por qué se ha formado este grupo Por la Mujer en la Ciencia? Eh, ¿De dónde surge la necesidad de, de crearlo?
2: Bueno, la necesidad de crear un grupo en el cual participe la mujer científica surge eh, principalmente de la realidad en que la mujer no participa en la política científica de México. En, desde 1959 que se creó la Academia eh, Nacional de Investigación Científica, únicamente han participado en la mesa directiva de esta dos mujeres hasta este momento. Dentro de las sociedades, por ejemplo, de fisiología, la sociedad, dentro de la sociedad de fisiología únicamente una mujer ha participado en la mesa directiva en calidad de secretaria y dentro de la, eh, dentro de la sociedad de bioquímica únicamente han participado tres mujeres con puestos semejantes. Por esta razón nosotros creemos que, que existe una necesidad de que la mujer eh, empieza a tener una participación más activa dentro de las áreas ¿no? que nos interesan. Esa sería una razón. La otra razón que creemos que es muy importante también es la comunicación y el análisis y la detección de los problemas que presentamos las mujeres en el área de la ciencia.
1: Yo recuerdo en una ocasión en un congreso al que asistí, oír unas cifras que me impresionaron mucho respecto a doctores en ciencias básicas, como el caso de ustedes, eh, era algo así como que de cinco doctores hombres, cuatro estaban casados, y de cinco doctoras mujeres, una estaba casada. Esto creo que es una, un dato muy elocuente de, de una de tantas dificultades que enfrentan la mujer que se dedica a la ciencia, y que en un momento dado seguramente tiene que optarse entre, entre su carrera, entre su profesión y su vida familiar, privada, uh -huh. reproductiva, uh -huh. etcétera. Pero me gustaría que hablaran ustedes de, de estos puntos que, que señalan ustedes como eh, los puntos básicos.
0: Bueno, en realidad ese es un gran problema que nosotros tenemos porque cuando somos estudiantes de posgrado requerimos un tiempo completo de 8 a 12 horas diarias y si nos damos cuenta en esa época de todas las mujeres que están en un posgrado, la edad eh, se relaciona con la época en que la mujer está eh, pues es reproductiva, ¿no? Y entonces pues uno... Generalmente se tiene que limitar porque no existen servicios realmente buenos que donde uno pueda eh, disponer de ellos para dedicarse realmente a la ciencia y que, pues, otro tiempo que uno tenga, dedicarlo a otras actividades, como sería el cuidado de los hijos, que quita, pues,
1: bastante tiempo, ¿no? María Entonces, Rocío, tú mencionabas, perdón, no sé si no, terminaste... No, no, no. Tú mencionabas otros aspectos que, que, que vienen desde, desde el inicio de la carrera, ¿no? Que, que dificultan a, a la mujer el, el ingreso y la continuación eh, dentro de la carrera de ciencias básicas, ¿no?
3: Sí, nosotros, de las carreras. Eh, nosotros detectamos que que existen varios niveles en donde existe una problemática importante para que la mujer se desempeñe en la ciencia. Quizá el, el primero, eh, el más obvio, es el de la vocación. Eh, el desarrollo vocacional de, de, de la vocación científica, eh, pues eh, se desarrolla, digamos, desde, desde la infancia. Y las mujeres tradicionalmente no somos estimuladas para utilizar nuestras capacidades intelectuales al máximo. Entonces... Eh, Existe por un lado mucho miedo de las mujeres a dedicarnos a este tipo de actividades que por otro lado son bellísimas y que son pues para la potencialidad creativa muy importantes. ¿no? Pero las mujeres tenemos mucho miedo a entrar a las ciencias. Y, y así eh, después, ya que algunas mujeres se seleccionan por eh, en forma quizá muy azarosa y entran a, a la formación científica que en general se inicia pues posteriormente a, a terminada la licenciatura, entonces la formación es una formación muy pesada que lleva muchos años de trabajo, de cursos muy pesados también y de trabajo experimental que requiere de muchas horas de trabajo, en donde coincide toda la etapa en que las, tradicionalmente las mujeres nos casamos, tenemos hijos, etcétera ¿no? Entonces esa, esa etapa formativa ya en, formalmente en la ciencia pues también crea muchos conflictos entre las mujeres por lo cual muchas de nuestras compañeras se, se de, desertan o, o, o se conforman con un grado inferior al de doctor en ciencias y posteriormente aquellas que son una minoría que alcanzan el grado de doctoras en ciencia eh, tienen toda la problemática eh, relativa a, a dedicarse a un trabajo que requiere mucho de su tiempo y, y mucha energía y además conjuntamente desempeñar otros aspectos de su vida. Entonces algunas algunas compañeras optan por por, por dedicarle el 100% a esto y, y, y muchas de ellas eh, terminan en lo que usted decía, ¿no? Muchas de ellas eh, no no tienen una vida llena eh, sí. y completa eh, con otros aspectos importantes ¿no?
4: yo tú, que... tú, Elia, querías decir algo Sí, soy Norma, Perdón, Norma. Eh, Yo quería nada más agregar una cosa que me, nos parece muy importante y es que cuando, cuando las mujeres ya llegaron, a pesar de todos los obstáculos a ser científicas, o sea que ya tienen una independencia, un laboratorio existen una serie de condiciones ya históricas, ¿no? que la hacen tener poca decisión poca participación política, ¿no?, en, en el tipo de orientación de ciencia que se está haciendo. Entonces, de hecho, de por sí es poquita la cantidad de mujeres que se dedican a la ciencia y esas poquitas no se han organizado y no y no han eh, propuesto, ¿no?, qué tipo de ciencia o no han, no han dado una opinión de si la ciencia que existe es correcta o no, de si se debería dar más presupuesto a un tipo de investigación o no. O sea, no sabemos cuál es esa, esa opinión o cuál es esa esa manera de pensar, no se ha expresado. Y, y eh, concretamente
1: entonces, este grupo que han formado ustedes, eh, ¿a qué, qué tarea se, se ha planteado? Este, bueno, los, los
2: objetivos los resumiremos en dos principales. El primero es realizar investigación y difusión de la participación de la mujer en la ciencia y en la actividad académica en México. El segundo objetivo que tenemos y que es a más largo plazo, pero que representa un objetivo muy importante para nosotros, es el poder eh, hacer un llamado, pues, a las mujeres que realizan ciencia en el país, para organizarnos y poder, eh, en un futuro no muy lejano, tener una organización nacional de mujeres que trabajen en la
1: ciencia. ¿Tú querías decir algo, Mitla?
3: No, era lo mismo, ¿no? Eh, una, uno de nuestros <tose> objetivos colaterales muy importante es el de hacer una difusión a los niveles medio y medio superior para que las, las jóvenes que, que tienen la potencialidad individual eh, para okay. dedicarse a una, a una tarea científica no tengan miedo a esto, que, que lo, lo enfrenten y, y, y se dediquen a la ciencia que, que por otro lado este, les brindaría muchas satisfacciones, ¿no? Entonces nosotros tenemos interés de hacer difusión eh, a, a los niveles eh, medio y medio superior para que para que haya más participación de la mujer en las tareas científicas. Norma, eh,
1: antes de que, de que hables, me gustaría nada más que nos mencionaras eh, las eh, especialidades de ustedes cuatro. Ah, sí.
4: Bueno, eh, Mitla, ella es eh, bioquímica, pero su formación en licenciatura es de Biología. Elia eh, Marta, ella es eh, eh, como profesionista, ella es médica, y ahorita está en la especialidad de Neurociencias. Y Ro Rocío también es médico. Médica. Médica, Ajá. perdón. Ajá. Y, eh, y ella está ahorita en la especialidad de Bioquímica. Y yo soy psicóloga y estoy en la especialidad de Fisiología. Y bueno, lo que quería agregar un poco a lo que había acababa de decir Rocío es que eh, yo creo que es muy importante que desde chicas ¿no? la mujer tenga esa opción, o sea, la ciencia no es una opción dentro de, de las posibilidades que tiene de desarrollarse y pensamos que es muy importante que, que la mujer contribuya, o sea, que aporte su manera de pensar, su manera de resolver, de, de resolver problemas o de diseñar estrategias, es muy importante su contribución pensamos ¿no? en ciencia. Y al mismo tiempo yo creo que la ciencia, el método científico y toda una serie de, de, de estrategias o de métodos que se nos enseñan con esta formación le serviría muchísimo a la mujer para desarrollar todas esas eh, aptitudes, esa intelectualidad que por tanto tiempo ha estado pues re, como relegada ¿no? a un segundo plan. Eh, me, me decían ustedes de una mesa redonda que...
1: Que se va a celebrar?
0: Sí, estamos organizando una mesa redonda que va a ser el 24 de agosto a las 7 de la noche en el Centro de Investigaciones Avanzados, de una vez como comercial en la, en la Avenida Politécnico Nacional 2508. ¿A eh, qué hay, horas? A las 7 de la noche, en la cual van a participar como ponentes Mari Langer, eh, Raquel Tibol, como una de nosotras como expositora y la coordinadora va a ser la
1: <ríe> usted no la Elena Urrutia ¿Esta será la primera actividad que tengan ustedes no. eh, de difusión? No,
0: eh, ya ya organizamos antes una serie de conferencias porque una de nuestras inquietudes pues era la de investigar eh, qué mujeres había científicas entonces, ¿qué más de, de invitar a mujeres científicas que fueran buenas en su ramo y de iniciar un ciclo de conferencias? Entonces, este fue nuestro nuestro primer evento.
2: Este, yo nada más quisiera agregar que también anterior a este evento nosotros realmente iniciamos un trabajo en forma organizada a partir del día eh, eh, 8 de marzo, que se celebró el, un, un homenaje en, el mismo, en la misma institución a, al Día Internacional de la Mujer. Entonces, este a raíz de este homenaje decimos organizarnos y en la actualidad pues ya están las tareas que ha mencionado Mitla y la Mesa Redonda y otros trabajos de investigación que vamos a hacer a un futuro y que nos interesan también mucho. Creemos que digo? la investigación es muy importante también.
3: Yo nada más quería agregar que la Mesa Redonda eh, va a tratar sobre la mujer y la creatividad intelectual, que es algo que nos inquieta mucho. ¿Qué respuesta
1: han tenido entre sus compañeras? Del, del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Politécnico, entre las compañeras.
4: En principio, eh, fue muy bonito porque cuando hicimos este homenaje el 8 de marzo, era la primera vez que nuestra institución se organizaba algo por mujeres y sobre la mujer, porque tradicionalmente eh, la investigación, como decía, estaba dominada ¿no? este, pues, por los compañeros. Entonces, eh, ahorita la población empieza a aumentar, la población femenina. Y esto hizo que, pues sí hubo participación, no, no podemos decir multitudinaria, pero sí hubo gente interesada de parte de los dos, ¿no?, hombres y mujeres que asistieron a la, al homenaje. Y a partir de entonces hubo más compañeras que se quisieron agregar. De hecho, ahorita somos, formalmente estamos ocho. Y tenemos, digamos, otras tres que nos ayudan, pero básicamente por tiempo, ¿no?, no, no se pueden... Integrar completamente. Entonces, yo creo que sí ha habido una, una buena aceptación, aunque sigue habiendo resistencias de parte de las mismas compañeras. Muchas piensan que no es necesario eh, organizarnos, que cada quien resuelve sus problemas por sí mismo, ¿no? Que una mujer puede ser eh, científica, buena, si quiere. Y, y pues en esas estamos, ¿no?, en tratar de discutir y de presentar lo más objetivamente posible la situación. ¿no? El primero un diagnóstico y luego ya propuesta.
2: Este, nada más agregando a eso también, actualmente nosotros hemos hecho extensiva la invitación a las profesoras del, del centro de investigación y en este momento le habíamos al resto de profesoras de otras instituciones, así como a compañeras trabajadoras que estuvieran también interesadas en participar dentro de los objetivos que hemos señalado.
1: Pues muchísimas gracias por su presencia en los estudios de Radio UNAM.
2: Muchas gracias, Elena.
0: Foro de la Mujer Por Elena Urrutia